0: Hola, ¿cómo estás? Hoy toca Actividad Textual y seguimos en nuestro mes de aniversario, primer aniversario del podcast. Seguimos bastante contentos. Ya tuvimos un par de celebraciones pequeñas, pero significativas. Y entre todas estas festividades, bueno, acaba de pasar el Día Mundial del Teatro y. Quienes no lo crean, como yo, como a mí me ocurrió. También hay teatro de ciencia ficción. Generalmente pensamos que el género se aboca únicamente al cine, a la televisión, a la literatura. Pero es muy grato saber que, que eh, la dramaturgia también contempla este bello género. Y bueno... Antes de presentar al invitado de esta, de esta velada, como siempre, quiero saludar a mi cómplice y camarada, Master H,
1: ¿cómo te va? Muy bien, gracias Hola a todos. Pues efectivamente, una de las cosas que nos llamaron mucho la atención desde el principio ha sido pues, la posibilidad de ver distintas manifestaciones artísticas y particularmente el teatro, al menos aquí en la ciudad de Jalapa, pues tiene una tradición de muchos años, y dijimos, pues es que tiene que haber gente que haga teatro de ciencia ficción, nos pusimos a buscar y encontramos. Entonces también eso nos pone muy, muy contentos, porque podemos ver que afortunadamente al menos aquí en México, la ciencia ficción sí ha llegado a prácticamente todas las manifestaciones artísticas y pues el teatro no podía ser la excepción. Exactamente y bueno, pues para
0: platicarnos de este tema tenemos un, un buen invitado que se estrena aquí en el, en el podcast nuestro amigo Raúl Cortés, director actor, dramaturgo ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Raúl?
2: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Pues yo muy chido y muy emocionado de poder aquí compartir un poco sobre esto, que a mí realmente me inquieta mucho, ¿no? El, todo la ciencia ficción en el teatro es algo aún no tratado ni académicamente ni así, entonces la verdad a mí me, me emociona mucho hablar sobre esto aquí.
0: Bueno, Raúl, platícanos un poquito... Eh sobre tu compañía, sobre qué están haciendo actualmente para que se vaya empapando nuestro público.
2: Uh, bueno, yo tengo mi colectivo que se llama Lesión Existencial. Es un colectivo nuevo relativamente. Yo justo lo fundé el año pasado porque tenía una idea de una obra para un festival que se llamaba... Bueno, el festival era Maratón Pandemia y era un tributo al Teatro de la Cena. El Teatro en la Escena era un festival que se hacía hace, hace años aquí en Jalapa, que era de hacer teatro en lugares eh, que no fueran teatros, lugares alternativos, ¿no? No sé, una carnicería, una escuela, y utilizar el espacio como, como es, ¿no? Como, como estaba el espacio, sin aforar ni nada por el estilo. Y pues, escribí una obra para eso. Y que ni siquiera yo estaba la inicialmente que fuera ciencia ficción Sino que por sí sola se fue tornando ciencia ficción en la dramaturgia Y pues la empecé a montar El colectivo yo lo fundé para montar esa obra Y a partir de eso me animé a sacar más producciones mías Yo toda mi carrera se, se enfocó más en la actuación Es hasta hace pues, como un año, dos años que me animé a dirigir y a sacar lo que yo escribía, que es algo que siempre me, me emocionó mucho y la verdad me había animado. ¿Cómo se llama tu obra? Esta obra se llama ¿Te acuerdas de Kevin? Como pregunta, interrogaciones.
0: Muy bien. ¿Podrías darnos una pequeña sinopsis para que se les antoje a nuestros escuchas?
2: A ver, bueno, voy a intentar hacerlo sin, sin decir nada sobre el final, porque... A mí me gusta sorprenderme, ¿no? Sí, claro. No, Entonces, una, una ficha
0: pero, nada más así para...
2: Uh, la sinopsis serían, son dos amigos que trabajan en un, en un, en un bar, este, restaurante-bar, están a punto de cerrar y llega un último cliente y este último cliente casualmente se parece mucho a un amigo suyo que desapareció hace muchos años. Excelente,
0: ahí, excelente. ahí se queda. Sí, 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 no, para que la, quienes puedan. Bueno, no sé si, si, lo te, si sea en línea o cómo la están presentando actualmente.
2: No, presencial, presencial, presencial. Ahorita tengo la intención de hacerla cortometraje, pero cortometraje, no teatro grabado. Ah, qué okay. bien. Pero lo demás ha sido teatro, pues como es, ¿no? Presencial, acá con el público, con, con la gente.
0: ¿Cómo ha sido la recepción? por parte del público, ya que mencionas que, pues, es básicamente, yo, género mm, de la ciencia ficción, perdón, este, ha habido, ¿cómo ha sido la retroalimentación? Porque, bueno, estamos acostumbrados a cierto ciertos estilos, ¿no? A lo mejor pensamos en teatro y pensamos en drama, ¿no? O en, en obras muy, muy clásicas, ¿no? Pero, uh -huh tanto así como ciencia ficción, pues no. ¿Cómo ha sido esa, ese choque
2: cultural? Pues de, de, de entrada yo creo que ha sido bueno. Eh, creo que sí ha cansado un poco de, de conflicto en algunas personas, pero no, quizá no un conflicto malo, ¿no? sino como pues justo eso, ¿no? la sensación de ver algo a lo que no estás, un, un tipo de historia o un tipo de convención a la que no estás acostumbrado siempre es un poco impactante, ¿no? Pero yo la verdad es que he visto principalmente que el público se la pasa bien y se sorprende cuando ve la obra, que es pues lo que me interesa.
1: Esa parte que dijiste ahorita que te sorprende, a ver, platícanos, ¿en qué sentido es esa sorpresa?
2: Mm, bueno, es que, o sea, yo recuerdo cuando yo empecé a ver teatro y todas esas cosas, eh, pues lo que me pasó, el, la chispa que hubo en mí fue que me sorprendía ¿no? de ver las cosas. Creo que esa es una emoción poco valorada y muy, muy importante, ¿no? La, la capacidad de sorprenderse por algo. Eh, me parece que a veces estamos tan viciados de, de, de todo lo que vemos que perdemos esa capacidad. Entonces yo al momento de dirigir, de escribir, porque generalmente mi proceso empieza ahí en escribir, este, pienso en eso, ¿no? En que, digamos, que, que pueda ser algo que yo vea y yo me sorprenda, ¿no? O sea, yo ponerme en el lugar de, de quien está leyendo o viendo y yo poder sorprenderme. O sea, es una sensación que me gusta, es un sentimiento que me gusta, la sorpresa. Y creo que es lo más importante, ¿no? De una obra, una película, una historia, ¿no? Que te sorprenda, que... Que, es, que te deje un, esa sensación de algo
0: está sucediendo con la bueno, lo que sí, lo que está sucediendo con la pandemia aunque bueno, ya estamos tal vez saliendo un poco o más bien ya nos estamos acostumbrando ¿cuál ha sido esa esa necesidad de crear ciencia ficción? porque bueno la, el, el mismo encierro, la cuarentena y demás, pues fue como un capítulo, ¿no? De una sí, historia, de, de algo así, ¿no? Entonces... Está Cyberpunk, el... Ándale. El, el pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú crees que hay una necesidad renovada por este género? Queremos escaparnos, queremos eh, buscar otros mundos, porque el que, el que en el que estamos, pues ha sido muy difícil. Ya no queremos como que tanto drama, tanto, pues no sé, este, cosas más mundanas, sino que era el público, las personas, los ávidos del teatro, ¿quieren
2: algo más? No lo sé, la verdad. Yo, o sea, eso realmente no lo sé, porque si algo he topado como... En la producción teatral en general, o sea, no estoy hablando como de, un, de Jalapa en específico, no sino en general, es muy apegada como a las tradiciones, a, a la costumbre, ¿no? A, a lo que ya se hace. Entonces, he, he visto... Claro que he visto cosas de ciencia de ficción y así, pero no sé, no sé si sea como una, algo que pase como en, en toda la gente, ¿no? Mm, también creo que... Eh, como que tradicionalmente... Mucha gente sigue viendo la ciencia ficción como un género, como infantil o como, como nerd, digamos, ¿no? O sea, como teniendo referencias como Star Wars y cosas así que, bueno, a mí, a mí me, me, me mama Star Wars, ¿no? No, <ríe> no voy a mentir, o sea, pero creo que aún todavía falta bastante más apreciación hacia el género.
1: Fíjate que ahí coincidimos y es parte de lo que hemos estado platicando en otros de los episodios, que precisamente eh, ha habido como una especie de, de, llamémoslo entrecomillado, tradición, de dejar a la ciencia ficción relegada pues por diferentes motivos. Y efectivamente lo que tú mencionas es uno de los más comunes, que piensan que, que la ciencia ficción como tal no puede aportar algo lo suficientemente relevante.
2: Relevante, ajá.
1: Hace unos años, cuando Star Wars empezó a marcar la diferencia entre el antes y el ahora de la ciencia ficción en Hollywood, pues muchas de las personas que somos fanáticos, pues nos preguntábamos, ¿no? Pues ¿en qué momento les van a dar el Oscar que se merecen? ¿no? Y lo que siempre hemos visto es que a la ciencia ficción, en términos generales, sí le dan los Óscares, pero se los dan por vestuario, por efectos especiales, efectos sonoros. Efectos Inclusive, sonoros. algunas de esas categorías no existían en los Óscares y las tuvieron que, que generar pues, precisamente para poder darle cabida a toda esa oleada de creación eh, que la gente estaba haciendo. Sin embargo, la academia en el caso de Estados Unidos pues, sigue siendo tremendamente tradicionalista. Sí, y, claro. y vemos que, por ejemplo, Interestelar ganó eh, un premio, pero pues fue más casi casi como mérito técnico que propiamente por el, por el, el contenido, ¿no?
2: Por el contenido, siendo una obra bastante hermosa, ¿no? Es, es una reflexión muy bella, muy, muy bella. A mí me gusta Interestelar, me tardé en verla, la verdad, no, no la vi al momento, pero es pues, bellísima. Creo que, ¿puedo, ¿puedo decir algo? ¿Puedo, puedo, puedo seguir? No, adelante,
1: algo? adelante Claro es que
2: creo, creo que, o sea, yo lo que me parece Que también Hollywood, bueno, los medios masivos de comunicación, la globalización Hicieron algo, hacen, hacen cosas como que mutilan las, mutilan las intenciones originales O las verdaderas intenciones de algo, ¿no? Eh, insisto, a mí me encanta Star Wars De hecho, en este momento estoy viendo la serie de Clone Wars ¿no? Estoy emocionadísimo viendo, estoy, estoy viendo Clone Wars Pero hay otras cosas Bueno, yo creo que la ciencia ficción para mí es una manera De hacer una reflex reflexiones sobre lo que pasa en la realidad no Para a mí la ciencia ficción me ha ayudado a reflexionar Sobre cosas que siento Sobre cosas que me pasan, sobre situaciones que tengo Que de alguna manera el convertirlas en ficción de esa manera tan desapegada de lo cotidiano me ayuda a poder a poder verlas, a poder reflexionarlas, ¿no? Y bueno, yo le, les digo, yo des, pues desde niño realmente como que tuve esa fascinación por que vi las espadas láseres, ¿no? Las peleas y demás. Pero ya más grande, por ejemplo, empecé a topar como, no sé si conozcan Solaris de Tarkovsky. Claro. ¿Sí? Sí, claro, ¿cómo ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, ese tipo de ciencia ficción o ¿no? hasta el fin del mundo de Wim Benders, ¿no? 2046 de Bunker bon White, que yo me di cuenta de lo poco aprovechado que estaba, que estaba el género y de las posibilidades que te puede dar al momento de contar una historia, ¿no? O sea, tan fácil como cambiar el contexto, ¿no? Yo quiero hablar sobre la situación de violencia, de violencia en el país y cambio a la delincuencia, al crimen organizado lo sustituyo por una raza de otro planeta que se está infiltrando en, en la humanidad, y así se pueden hacer una infinidad de reflexiones sobre la realidad, infinidad de mensajes, infinidad de propuestas, de una manera en la que no se vuelve tedioso, ¿no? Que no se vuelve una obra donde te dice, y por eso la violencia es mala, y la situación en México y demás, ¿no?
0: Creo que es... Y sobre era... y sobre. sobre sí, todo, yo... perdón, perdón que te interrumpa, sobre todo eh, la ciencia ficción, como bien menciona, se presta para tratar diversos temas. Yo hago mucho la, la comparación con los vampiros, ¿no? El género vampírico se utilizó vampirico? en sus inicios para hablar de sexualidad, ¿no? De homosexualidad, de lesbianismo, eh, de todas estas eh, tabúes que había en la época victoriana y que no se podían tratar directamente debido a la censura. Y lo mismo pasa con la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, este, um, un ejemplo que se me viene a la mente, pues es Starship Troopers, ¿no? Donde se trata, este, estos temas del fascismo, ¿no? De la otredad, ¿no? De la destrucción de, del que es diferente a ti, ¿no? Que si nos vamos a los 90 y, a, y se hablara de estos temas, pues obviamente sería una obra censurada, ¿no? Sí. O en su tiempo no pasaría los filtros, ¿no? Entonces eh, es muy importante lo que dices porque sí, la ciencia ficción nos permite hablar, tocar o de alguna forma pues eh, manifestarnos sobre temas que tal vez en otro contexto, en otro lugar y sobre todo ahora que también hay mucha corrección política y uh -huh. pues nos, a veces nos nos indignamos por cualquier cosa, bueno, entonces, tal vez le damos la vuelta y, y lo ponemos en otro planeta, como dices, otra raza, ¿no? Otro tiempo, si, al menos, ¿no? Y ya puedes hablar de ese tema con más libertad, ¿no?
2: Sí. Sí, creo que como que te da la posibilidad de burlar ciertos filtros. Como, ajá digamos, de entrar más suavemente como en, en, la, en la mente o en, en la conciencia o en las personas que te están escuchando, ¿no? No les estás diciendo netamente estamos hablando del crimen organizado, ¿no? Pues no, estamos contándote una historia de ficción que inevitable.
1: Bueno, yo quiero aprovechar ahorita lo que menciona Raúl porque precisamente con motivo del, del Día Mundial del Teatro se generó un documento, bueno, es un, un mensaje, y ese mensaje pues, se ha estado repitiendo eh, en diversos medios. Eh, fue a cargo de Peter Sellars, y ¿Ah? la parte central de su reflexión dice, el teatro es el arte de la experiencia. Sí, bueno, claro. Y precisamente Ajá. esto que tú nos estás comentando ahorita es lo que nos demuestra que esta afirmación es en esencia lo que nosotros vemos en el teatro. Es decir, no nos conformamos con que sea el hecho de una historia que pudiera ser ficticia, realista o del tipo que gustes, sino que conjunta los dos elementos importantes que son... Esa manifestación de una comunicación que se da a través de un medio con la intención de mover a tu audiencia y por otra parte el hacer que eso que la audiencia vive esté relacionado con lo que en este caso la, la obra dramática o, o mejor dicho la obra en general le esté ofreciendo. Entonces, pues sí, para mí, eso es una de las cosas que se me hacen más, más interesantes cuando hablamos de teatro.
2: Uh -huh. Sí, el, el poder hacer como, pues, no, este término, no sé si le suena rebuscado, pero una catarsis en el espectador, ¿no? El decir, a huevo, yo, 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 yo he sentido eso, yo me he sentido... Sí, sobre
0: todo ese, ese mensaje, ¿no? Cuando tú como artista, como creador, como escritor, ¿no? ¿Estás plasmando eh, alguna emoción, alguna vivencia o pues tratas de, de hacer llegar un mensaje al espectador, ¿no? Y en el momento en que el que está sentado en la banca lo, lo recibe, pues yo creo que es sumamente grato, ¿no? Y aparte te, te puedes esperar mil y un reacciones, ¿no? Tal vez tú estás escribiendo sobre algún tema y resulta que quien estaba sentado lo vio por
2: otro lado que tú no habías abordado, ¿no? Sí, sí, claro. Me pasó con, con esta obra, ¿no? Gente que les... Pues me acerqué, ¿no? Para preguntarles, más que nada, como oye, ¿tú qué pensaste en esta parte? ¿O tú qué pensaste que pasó aquí? ¿O aquí qué, qué es lo que te imaginaste, no? Como para saber qué es lo que ellos entendían, qué es lo que sentían de la obra. Y... Sí escuché dos, tres comentarios que eran totalmente mm, distinto a lo que yo había imaginado. Igual me pareció muy interesante, ¿no? Eh, bueno, puedo... puedo este, Quería decir algo, es que no, como que no encontraba el momento de decirlo, pero a mí me parece que, o sea, la cosa de la ciencia ficción en el teatro es más que nada una cosa... Y, y eso es otra cosa. Este es tu espacio. Ah, muchas gracias, muchas gracias, Master Edge y, y Mario. Este, que, que creo que usualmente, automáticamente dicen ciencia ficción y temáticamente vamos a pensar en en, en láseres, en naves, ¿no? En lo más cercano que todos que, que tiene la gente en cuanto al género, ¿no? Y a mí, por ejemplo, si algo me gusta de, de algo de ciencia ficción o de terror, que es un género que abordé en mi segunda obra, es esta sensación de misterio, esta sensación de no saber qué pasa, de realmente no saber qué pasa, no como el cine de suspenso que con la música te obliga a, a que sientas eso, ¿no? sino que el, el mero texto, la, la mera estructura de la obra te atrape y al mismo tiempo te deje en esa cosa de no saber qué es lo que está pasando. Creo que me gusta eso, ¿no? Como abordar lo inexplicable. Y no creo que para ciencia ficción necesitamos, sea, sea, eh, real, sea necesario como tener espadas o, o tener lásers o tener naves o tener trajes futuristas, ¿no? Creo que se puede abordar de maneras muy sencillas y muy simples. Y eso es lo que hace bello, ¿no? Y eso es también lo que lo hace bello en el teatro, ¿no? Me parece que entre más simple, entre más sencillo sea una resolución, siempre es más interesante. A veces ya escribiéndote vuelas, quizá, ¿no? Pero inicialmente creo que debería ser, debería ser muy sencillo. Eh, incluso os estaba pensando ahorita, bueno, perdón si momento me fugo al hablar con, o lo que me dicen, estaba pensando, pues, yo empecé, cuando empecé a escribir teatro, que, pues, no, no era algo que yo mostrara, les digo, mi prefiere era actuación, entonces yo escribía y hasta la fecha escribo, pues, para mí, ¿no?, lo que me gusta. Pero desde que empecé a escribir en teatro, quise hacer como, pues, vamos, como ciencia ficción, ¿no?, sin querer o sin querer queriendo, era algo que estaba, que siempre me había gustado y no había hecho conciencia. La primera historia que hice era, era Adán y Eva, bueno, la primera obra que escribí se llama Caídos en una Luz, nunca la he sacado ni nada por el estilo, tengo planeado por lo menos subirle alguna página, ¿no?, para que se lea o algo así, era Adán y Eva y, y Dios, pero en este caso Dios era un tipo con casco de astronauta, alas de ángel y traje, ¿no?, y solo le decía el alto, y Dios llegó y puso a Adán y Eva en la tierra, y Adán y Eva son destructivos y así. Les digo, inicialmente yo quería retratar la relación destructiva de Danieva, inevitablemente usé la ciencia ficción como, como vía, ¿no? En esta obra yo, en la, la última que hice es pues, una obra sobre la amistad, ¿no? Que era algo, lo que más en, lo más importante en mi vida en el momento que la estaba escribiendo, era una obra sobre la amistad que inevitablemente tuvo que usar la ciencia ficción como como excusa para poder seguir hablando del tema eh, Así, creo que así ha sido mi proceso como en el, digamos, relacionando teatro y ciencia ficción. Y pues me gusta, porque incluso yo mismo cuando voy escribiendo me, me sorprendo, ¿no? Y también me pasó últimamente que he intentado escribir más cosas de este tipo y ya no lo encuentro, ¿no? También creo que es bueno la espontaneidad y no buscarlo necesariamente, creo que ¿quieren decir algo al respecto o sigo?
0: tú dale, tú dale te estamos escuchando
2: uno, creo que el, también eso es como un problema en la producción de ciencia ficción nacional que a veces tú como creador te empeñas en recrear algo en el que algo se sienta como tú a huevo lo, lo quieras concebir y generalmente no, generalmente tú debes dejar que que la obra se dé como se tenga que dar, ¿no? Creo que cada vez que, que he escrito algo que me gusta, es algo que no salió como lo planeaba. Y hay algo como, en, como la relación del, del futuro, de la ciencia ficción, digamos, ¿no? No sé si han visto videos, o bueno, no videos, perdón, como relatos o imágenes de cómo la gente de 1900 y algo pensaba que iba a ser el año 2000, cómo imaginaban la tecnología, ¿no? Y sin embargo, hemos llevado la tecnología hacia otro camino totalmente diferente, tanto en su funcionalidad como en su estética, ¿no? Y bueno, también es algo a veces difícil asimilar, pero yo siento que todo lo que se relataba de ciencia ficción, no sé, en los ochentas, noventas, son cosas que ya estamos viviendo en este momento, ¿no? No sé si ustedes lo sienten. No sé si han sentido que el futuro ya está, o sea que realmente ya estamos en, el, en ese futuro, ¿no?
1: Sí, definitivamente el futuro nos alcanzó ya desde hace tiempo y creo que ahorita precisamente con el asunto de, de la pandemia que vivimos se acentuó en muchos sentidos y también fue algo que ha estado modificando nuestra forma de hacer las cosas, la forma de divertirnos, la forma de de trabajar inclusive, y lo comentábamos el otro día con, con Elian y también con otros amigos, ¿no? O sea, ya somos Godines 2.0, porque ya trabajamos desde casa, eh, hacemos videoconferencias, Ajá, o sea, bueno. no, no necesitamos ya el tener el cerro de papeles en el escritorio, o sea, es, es una experiencia completamente distinta. Y por lo mismo, también para muchas personas el cambio ha representado un tremendo problema. En la empresa donde yo trabajo, por ejemplo, hay personas que se empeñan en que ya estemos en la oficina como era antes, de uh -huh. tu horario de 8 a 7 y, y, y de lunes a viernes. Y la verdad es que a como están las cosas, te das cuenta de que la productividad incrementa si tú estás desde tu casa por muchos factores, pero lamentablemente estas personas que no quieren aceptar que el mundo ya cambió están esperando a ver a la gente ahí en los escritorios con la cabeza metida en el monitor para decir que la gente está trabajando para justificar que están desquitando el sueldo cuando pues eso ya está más que rebasado. ¿no?
2: Y, y es que creo que justo eso es algo que hace la ciencia ficción y pasa mucho, creo que podría pasar mucho en la ciencia ficción en teatro, crea un conflicto, en sí creo que el futuro y el avance crea un conflicto, a mí, por ejemplo, me pasó ahorita durante la pandemia, que sí, o sea, yo buscaba y seguía consumiendo ese tipo de contenido, no pero yo en la vida real estaba intentando pues trabajar con mi papá, allí en construcciones de Chalán y en la Tierra, ¿no? Y, o sea, de estar lo más alejado posible de una pantalla de computadora, ¿no? Es, es algo que te pasa. El, es, es un poco aterrador pensar en el, en el futuro, ¿no? Más pensando en la manera en que lo hemos ido encaminando. No sé si han topado como los géneros de la ciencia ficción, el Green Punk, Solar Punk, el Cyberpunk, y todas esas
1: cosas. Los hemos tocado muy por encimita, pero pues sí, sí hace falta entrarle ya con, con más ganas a varios de ellos.
2: Es que yo, por ejemplo, estaba, estaba, estaba pensando que, por ejemplo, ahí no, no me acuerdo, no Cyberpunk, es otro parecido que es como un futuro muy industrial, no tan decadente como el Cyberpunk, porque incluso el Cyberpunk, tú en tu inocencia lo ves interesante, ¿no? Blade Runner, ese tipo de cosas Blade Runner es una película hermosa, por cierto no no la mencioné hace rato, pero también es, es ese tipo de ciencia ficción que, que inspira, pero bueno ya, pa pasando a esto eh, hay un género de, de esa ciencia ficción que está enfocado como en industria ¿no? que incluso se dice mucho en las características que hay un, eh, destrucción del, del medio ambiente y demás, y un crecimiento en la industria, ¿no? y en y en el valor comercial de las cosas, que creo que es al, al futuro al que el, el sistema y las industrias nos están llevando, ¿no? Cuando había otros, hay otros futuros posibles, bueno, había concepción de otros futuros posibles, no sé si conozcan el Solar Punk, que es un futuro donde eh, el medio ambiente y la tecnología son dos cosas que, y, de, y el humano, claramente, ¿no? Porque también lo que pasa muchas veces con la tecnología es que avanza sin tomar en cuenta la ética humana, ¿no? Y también creo que eso es lo que nos, nos da la oportunidad de la, la ciencia ficción, sobre reflexionar hacia dónde estamos yendo y sobre qué queremos. Porque la industria avanza por sí sola, ¿no? La industria el sistema avanzan, y son inhumanos, no, no, no toman en cuenta las necesidades básicas de, del ser, ¿no? El solar punk, por ejemplo toman en cuenta la naturaleza, entonces es un futuro donde toda la energía se hizo renovable y todos los avances tecnológicos se hicieron de la, manos, de la mano con, con el avance espiritual de las personas. Creo que en este momento, eh, insisto, son cosas que estoy pensando ahorita, no, no, no lo tenía preparado, creo que las, la ciencia ficción es una oportunidad de crear un futuro diferente, digamos, desde la creación, desde los que escriben, los que hacen puestas en escena, los que hacen películas, los que hacen poesía. La ciencia ficción es una oportunidad de, de imaginar futuros mejores, ¿no? No sé si han tenido la sensación de que el mundo va hacia un lugar muy frío y muy hostil.
0: Sin lugar a dudas, eh, bueno, si nos regresamos a, a estos cuentos clásicos, que ya son clásicos, ¿no? que sean de los 80 sí. a los 90, bueno, ya tienen un buen de tiempo, ya los podemos considerar como tales, pues sí. el, el futuro más prometedor era ese, ¿no? El, el mundo lleno de tecnología, lleno de avances, eh, clásico ejemplo, los supersónicos, ¿no? Que los supersónicos. Todo estaba lleno de tecnología, todos los, eh, los robots y androides estaban a nuestra disposición, ¿no? Y ahora... Como bien mencionas, Raúl, eh, estamos en un punto de quiebre, ¿no? Donde hemos notado que la tecnología es útil, pero también podría no ser tan buena como nos la pintaban hace Muy unos bien. años, ¿no? Ya Ajá. no es ese... Ahora, ahora el mundo distópico, ahora es el mundo tecnológico, ¿no? Y como mencionas, este género, Solar Punk, ahora el mundo utópico sería ese, ¿no? Un, un planeta amigable con la ecología, con el ser humano, ¿no? Un, un, este, un ente que, bueno, nos hemos caracterizado por ser predadores de todo. De todo, ajá. Sí, claro, entonces, somos. Entonces ahora necesitamos un cambio de mentalidad, ¿no? Y qué bueno que, que tocas el tema porque a mí me parece también, coincido con que la ciencia ficción es un, un medio, pues puede ser contestatario y puede ser rebelde porque nos da ideas, ¿no? y podemos, mmm, pues no, tal vez no es, no son textos filosóficos donde, o, de, o manifiestos de ideología, pero sí, sí podemos eh, meternos, ¿no? a este tipo de, de reflexiones, decir, bueno, el mundo sería mejor de esta forma, ¿no? o hacia dónde vamos, ¿no? qué pues estamos dónde vamos. haciendo, ¿no?
1: Fíjense que en ese sentido queda muy claro que el potencial de la ciencia ficción como un elemento que ayuda a la reflexión es algo temido. Y me refiero en este caso a lugares donde la ciencia ficción está prohibida. Ya ustedes sabrán de qué lugar me refiero. No, uh -huh. no estoy diciendo nada de de Corea del Norte, porque no sabemos cómo es ese mundo más allá de la Corea del Sur. Pero sí hay otros lugares un poco más famosos, un poco más conocidos, y resulta también muy claro que en esas latitudes el que las personas tengan la posibilidad de hacer esa especulación y que tengan la posibilidad de de cuestionarse y cuestionar el sistema y hacer muchas cosas relacionadas con esa percepción que se tiene de la realidad y de una realidad que puede tomar diferentes caminos, pues se convierte en algo que no a cualquiera le gusta. No. Y eso, pues evidentemente a las personas sí nos beneficia porque nos da esa posibilidad de de la imaginación, de la creación, de la reflexión, pero sabemos muy bien que no a todos les gusta.
2: No, principalmente a las élites en el poder, a las ideologías que predominan, pues no les conviene realmente, ¿no? La, la reflexión conlleva, con, conlleva un cambio, ¿no? Y es algo que generalmente a las personas a las que no les beneficia el cambio, el cambio... Estaba viendo hace poco un, un, una, un blog que sigo de ciencia ficción que está hablando, por ejemplo, de ciencia ficción en el mundo árabe, ¿no? Que se preguntaba por qué había tan poco siendo una cultura tan rica, ¿no? Y justo era por eso, ¿no? Por, por el miedo de lo que controla ahí, que es algo más, más religioso, más, eh, más bélico, el miedo a que eso vaya. A interferir en, en, en el mundo que han creado, ¿no? En, las, en esa sociedad que tienen. Y me parece que, bueno, ese es otro tema que quería, que quería tocar, eh, que estuvimos platicando nosotros tres antes, que es la ciencia ficción en México, en, en América Latina, ¿no? Porque realmente una, una también de las cosas que a muchas personas los, los repele de la ciencia ficción es que la mayoría está creada, pues sí, en Estados Unidos, ¿no? Está creada por por los países eh, primer mundistas, dominantes, no sé, la verdad, eh, no, no sabría cómo decirlos, pero claro que se puede llegar a sentir ajena a nosotros, ¿no? Eh, se lo estaba diciendo hace poco, o sea, Star Wars no se concebiría en México, pero seguro aquí se han concebido otras cosas igual de chingonas, ¿no? Desde nuestra cultura, desde nuestra visión de la vida, desde nuestra realidad. Eh, hay una imagen que me gusta mucho que dice México 2000, 2152 o algo así, que sale como un camión, como el amarillo, el amarillo que te lleva a las verdes, a Jalapa 2000 y así, pero con propulsores, ¿no? Y ahí está, está el, puest, el puestecito de tortas y así, pero pues ya está flotando, ¿no? Está en las alturas y están en sus patinetas, pues son patinetas voladoras, ¿no? Creo que es importante no dejarse llevar por... Lo, lo que domina o lo que te dice el sistema o la globalización que es la ciencia ficción y buscar la, buscar, la, buscar la creación a partir de ti, de lo que tú vives, ¿no? De lo que eres, del futuro que puede suceder, porque vamos, así como hay mucha tecnología en Japón, en Estados Unidos, aquí también hay tecnología, ¿no? Debe haber eh, hackers, eh, esas las personas que, que Ay, no sé si es un tema serio, pero las, las personas que, que hacen piratería y demás cosas que, que saben controlar de esta manera las computadoras, pues es una manera de ciencia ficción, ¿no? Es una manera tecnológica contemporánea que sucede aquí en México, ¿no? Que, que sucede en un mercado, o en sea, en, en un mercado de Fayuca, ¿no? Donde hay está el futuro, ¿no? O sea, está el, el futuro el futuro en nuestro contexto, creo. Y creo que no, no debemos despreciarlo, ¿no? ¿no? Creo que siempre hay que abrazar lo que somos en esencia, mejorarlo siempre que se pueda. Yo creo que siempre es posible mejorar, pero creo que es la, la clave como para la creación y la consolidación de la ciencia ficción en América Latina en general es no desistir en abrazar lo que somos en esencia, no intentar imitar a George Lucas o a cualquiera de esos güeyes que, insisto, los respeto, me encanta pero no somos nosotros.
0: Acabas de tocar un punto medular porque justamente todo esto de lo que estás hablando fue uno de los detonantes para que aquí el camarada, máster y un servidor decidiéramos enfocarnos en esta tercera temporada a la ciencia ficción nacional a partir precisamente de ese cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué nosotros, como mexicanos, no quiero generalizar como latinoamericanos, porque pues en Argentina hay una gran tradición de la ciencia ficción, en, ni tampoco sí. en los hispanohablantes, porque en España también hay una gran tradición. En el muy género.
2: buena, de hecho, ¿no? La ciencia ficción española está... está muy chida, la neta. Bueno, no, ya no, se no. Perdón, sigue diciendo.
0: <risa> no, no te preocupes, <risa> adelante. Y bueno... Eh, eso fue ¿no? lo, que, lo que prendió las alarmas y, y, y nos puso a, a meditar en esto, ¿no? ¿Por qué re rechazamos? porque decimos que no puede haber tecnología? ¿Por qué no puede darse una historia no de ciencia ficción con androides, con todos estos este pues, arquetipos que ya, ya se han planteado? Y pues caemos muchas veces en esto, ¿no? La en la formación de públicos, que, bueno, Estados Unidos ya tiene largo tiempo acostumbrándonos a su ciencia ficción. Sí. Yo creo que uno de los claros ejemplos pues es eh, esta saga de Marvel y de Avengers, ¿no? Donde ya tiene una fórmula preestablecida y todo la aceptamos de muy buena manera, ¿no? Tanto que sí. ya son 10 años de películas, ¿no?
2: Ya compramos su fórmula, pues...
0: Sí, la aceptamos, ya ¿no? la asimiló. Ajá. Y como bien dices... Uno de los grandes misterios que siempre hemos querido dilucidar aquí en el podcast es eso, ¿no? ¿Cómo traemos la ciencia ficción aquí a, a la ciudad, no? ¿Cómo puede ser que haya una historia
2: en mi colonia, no? Ajá, ajá ¿cómo, ¿Cómo puedo hacer la historia aquí en, pues aquí, aquí en mi barrio, en el mercado que está enfrente?
0: Y eso va de la mano con otra pregunta que también nos hemos hecho. Y amarro con lo que veníamos platicando de que no necesariamente debe haber grandes efectos especiales, disparos, este, explosiones a cada segundo, ¿no? Sino que lo importante es, pues, la historia, ¿no? Como tú bien mencionabas hace unos momentos, ¿no? Que, que haya un mensaje, que haya algo que transmitir, ¿no? Por más sencillo que sea, pero que te llegue, ¿no?
2: ¿Qué, ajá, y, y la reflexión. ¿No? el espacio de reflexión que, que te permite el, pues, la ciencia ficción pues, era en el futuro ¿no? Hay... hace poco hubo una película creo que era colombiana que ganó en un festival de ciencia ficción muy, muy, muy interesante no la he podido ver porque todavía no sé dónde encontrarla o no me ha dado el tiempo es de una, una, una señora este, de, de la tercera edad ya grande pues que está sola, no me acuerdo si situación de calle o simplemente ya no tiene familia o ya nadie la ve, y hay un robot que se llama unos robots que son robots arcángeles que se encargan de ayudar a la gente, y es una historia de esa señora con uno de esos robots que siempre le está ayudando, y es de un cineasta colombiano, y la, la historia fue grabada en Colombia, fue hecha en Colombia, ¿no?
0: Hay que hay que investigarlo.
2: Sí, no, no recuerdo ahorita el nombre, pero por ahí está. ¿Y qué es reciente? Entonces yo creo que si la buscan, la encuentran. Igual eh, fue que fue a Matt Escalante. Y fue curioso porque yo estaba teniendo una idea parecida por esas épocas. Hizo hace como, ¿qué será? Como, creo que fue en 2019 una peli donde estaba hablando de los desaparecidos, de los levantones pero justo lo estaba como alineando con, con estas cosas de las abducciones extraterrestres, ¿no? O sea, estaba hablando de esta situación política social desde adopciones, ¿no? Se me hace muy interesante la manera en que nos puede tocar, que insisto, no es la misma manera en que le toca a un ciudadano de, de Ohio, ¿no? De Inglaterra. Definitivamente no es igual.
1: Bueno, retomando ese tema, yo también considero que precisamente una de las grandes distinciones que deberían estar haciendo las personas que crean ciencia ficción es la ciencia ficción con contexto. Y con esto no quiero decir que la ciencia ficción que se hace no lo tenga, sino que lo que se ha estado comentando últimamente es precisamente que necesitamos que esa ciencia ficción que se genera tenga una manera de identificarse con nosotros, de hacernos sentir que somos parte de eso y que como consecuencia esa historia que nos están plasmando, ya sea en un escrito, ya sea en una obra de teatro, en una película, realmente la veamos como algo que es factible y sobre todo que eso tenga no solamente los componentes que nos hacen muy, muy nosotros, como lo que mencionabas de el puesto de tacos, sino que también tengan, por otra parte, esa cercanía con las personas. Y a veces esa cercanía se rompe con algo tan simple como los nombres. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver lo que se ha mencionado que ya no se han acostumbrado tanto a las fórmulas de ciencia ficción, que inclusive el ponerles el contexto nacional, como que ya los creadores también le dudan si le pondrán a su protagonista Rodrigo. O José, o si ¿no? Le pondrán, ¿no? O si le pondrán un nombre más, más...
2: Sí, y es que también creo que muchas veces personas con buenas intenciones pues termina siendo motivo de burla, ¿no? De la propia gente, pues, de nuestros, nuestro, nuestra propia gente, ¿no? Que, que se burla, ¿no? De, de que quieran hacer una historia así con un personaje que se llame José, ¿no? Porque a huevo quieren que se llame Luke o Bill o no sé. Porque, no sé, es difícil concebirlo. A mí me pasó. Más cuando era niño, ¿no? Yo recuerdo mucho, esto es muy, es, no sé al qué tiene que ver, pero yo me gusta, me gusta mucho mi nombre, me gusta Raúl, me gusta cómo suena, pero escuchaba un nombre como Luke y decía, ah, suena bien chido Luke, ¿no? Y si me llamara Luke, ah. justo ahora es todo lo contrario, ¿no? Es, ¿no? ¿Por qué se va a llamar Luke? Que se llame... Es difícil, es difícil luchar contra 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 las élites y el sistema. Justo que mencionaba el cine de superhéroes, estaba leyendo un artículo que decía el por qué el cine de superhéroes ha avanzado tan poco, ¿no? No sé si vieron la de Eternals, la de Marvel, la, una de las últimas que sacaron. Ah, no, ah, no. No, no, sabes ya.
0: Marvel, ya, eh, ya. No, por favor.
2: Es que esa película, a mi parecer, está padre. Y yo vi que mucha gente como que renegaba, que estaba aburrida, que no sé qué. Lo que sucede es que hicieron una historia con un estilo de cine distinto, sin embargo, utilizando superhéroes, ¿no? Simplemente utilizaron otra fórmula de tipo de películas como esa que ya hay un chingo, simplemente le pusieron personajes superhéroes. Y creo que eso es un problema, ¿no? Si, si por ejemplo, si hubiera aquí... Gente en México que se atreviera a hacer cine de superhéroes como lo haríamos nosotros, el género avanzaría más, sería mucho más rico, porque estamos dejando el monopolio en unos cuantos personajes de Marvel controlados por una sola empresa que ya controla un chingo de cosas, obviamente hablo de Disney, que controla Star Wars y Marvel, sin embargo, ¿por qué no hacer una película de superhéroes aquí en México? ¿Por qué no hacer seriamente una película de superhéroes en México? ¿Por qué no adueñarnos de eso, no? Lo superior es un algo universal, es un símbolo universal. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en cineasta como Tarkovsky, ¿no? que se adueñó de géneros como la ciencia ficción a su manera, ¿no? e hizo cosas hermosas, ¿no? Stalker y Solaris, a mi parecer, son de lo mejor que tiene Tarkovsky, ¿no? A mí aún me cuesta ver películas... Como nostalgia sin ponerles pausa un ratito y así. Sin embargo, veo Solaris y puf, yo me, me voy, ¿no? Que es bonito poder apropiarse de las cosas. Igual hay un libro que se llama Leyendas del Quinto Sol, que son cuentos de ciencia. Pues una creencia, ¿no?
0: Por ejemplo, en el caso, volvemos con los superhéroes, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué...? siguen haciendo películas de superhéroes. Entonces, pues el productor te va a contestar, ah, bueno, porque hacemos una de superhéroes y van millones de gente a verlo, ¿no? Entonces, siempre como que nos vamos echando la bolita, ¿no? Dice, ah, pues es que hay público para, para este género, por es, para este tipo de películas, por eso las hacemos, ¿no? o ¿Por qué no? Y, y el público contesta, bueno, porque no, no nos dan más opciones, ¿no? Entonces, siempre andamos brincando de un lado a otro, queriéndonos echar la culpa. Y yo creo que me gusta la palabra que ocupas, el de apropiarse, ¿no? El de tanto, tanto creadores como público, ¿no? También nosotros, como público, tenemos una responsabilidad que creo que a veces se minimiza, ¿no? Como espectadores, inclusive por ahí ya, este, ya ves que está la escuela de espectadores de teatro, ¿no? Donde se busca sí. generar... Simón, sí. un, un, una audiencia diferente, ¿no? Más analítica, más crítica, en el buen sentido, no en el de ahora que todo es bueno o malo, sino una, una, una persona que acuda a una obra y la antes de rechazarla o laurearla, decirle, bueno, ¿qué me, qué me está dejando? ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué me estoy llevando?
1: Sí, Porque pues mencionan que... que, 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 que en la un de los reflexivo. superhéroes. Ah, ¿Cómo, perdón, ¿cómo? perdón, Adelante, sigue.
2: No, 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 dime, dilo,
1: dilo. Qué bueno que ahorita que se mencionan los superhéroes y la apropiación en otras latitudes, les recomiendo mucho la película Kryptonita, Es de 2015 y fue hecha por unos cuates de Argentina. Es una película de superhéroes ¡Órale! y precisamente... Tiene esa característica de lo que estamos hablando ahorita. Ellos están situando eh, un contexto completamente argentino. De hecho, sucede en una buena parte de los barrios que son peligrosos en Buenos Aires y tiene un montón de cosas interesantes. La forma en la que esos superhéroes representan diferentes perspectivas sociales de lo que se está viviendo en ese lado del mundo pues está bien interesante y afortunadamente tuvo una muy buena recepción tanto que generaron una serie de televisión que es la continuación de la película, la serie de televisión se llama Nafta Super entonces, Nafta está, Super sí, está muy buena entonces vale la pena que, que se den una vuelta si quieren salir de los de los superhéroes
2: creo que igual también por eso nos emociona mucho una serie como The Voice ¿no? que nos da otra otra perspectiva y claro. The Voice está chida no conocía la verdad de esta película de hecho justo hace rato andaba viendo una peliculilla argentina que se llama Muy tarde para morir jóvenes sí. está, está bien chida ¿no? pero no sabía que Argentina tenía una tradición de ciencia ficción y así, ¿no? ¿no? No tenía idea. Por ejemplo, de eso no, no tenía ni idea, eso está muy chido. Y, y hay otros países que lo han hecho antes, ¿no? O sea, estoy pensando en Japón y esos lugares Super Senpai y todo eso es un, un viejísimo, ¿no?
1: Sí. sí, pues el otro día también comentábamos al respecto de los animes de ciencia ficción, ¿no? De que Cosas como más Z, pues ya son bastante viejos y a nosotros acá nos llegaron con mucho retraso. Veíamos también eh, la influencia de, de series como Robotech. Ah, Robotech,
2: ajá. Sí, sí, sí. El, e incluso, y creo que también el, 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 el aceptar las influencias que nos pueden dar también es una manera de... De avanzar, ¿no? El anime, estoy pensando, a mí, yo veo un chingo de anime, ¿no? Me gusta mucho el anime. No conozco, sí conozco algunos, no tanta gente de teatro que les guste el anime, definitivamente hasta ahora ningún creador. Bueno, sí, una persona que, que cree un poco, dos, tres personas que creen un poco a partir de eso, ¿no? Que también es una, una cosa muy bella, ¿no? El, el anime las posibilidades que te da la animación, la manera en que lo puedes traducir escénicamente. Creo que eso también es muy interesante. Bueno, ya estoy hablando más en, en materia de teatro, ¿no? Las la posibilidades escénicas que te da la ciencia ficción. O sea, en cuestión de escenografía, en cuestión de vestuarios, en cuestión que creo que es lo más divertido de hacer teatro en cuestión de resoluciones. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas de Kevin? Eh, digamos que hay un ovni, ¿no? Y yo, o sea, yo estuve pensando, estuve, piense y piense, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo madres voy a poner un ovni? No está, o sea, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a crear la alusión? ¿no? Y creo que, hablando específicamente de dirigir teatro, un texto complejo de ciencia ficción te da la posibilidad de encontrar resoluciones muy interesantes, ¿no? Que, o sea, sientes una cierta satisfacción al decir a huevo, a huevo, si sí hay un ovni, a huevo.
1: Creo que es,
0: es, es, medular que también no le demos, bueno, no le den ustedes los creadores, todo masticado al público, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados a que ya todo está en la pantalla, todo está resuelto, pero, ese ejercicio de, como tú dices, ahora voy a hacer un ovni, y tal vez eh, a la primera instancia no lo captes tú, pero al transcurrir de la obra dices, ah, bueno, sí, por este motivo, por este motivo, se va conformando una idea, ¿no? Entonces sí. siento que es ahí donde la creación crece exponencialmente, ¿no? Porque ya estás en, en un plano, pues integral con el público, ¿no? Con tu audiencia, los dos están... ...pues reflexionando y meditando... ...sobre lo que está pasando ahí, ¿no?
2: Justo esto de no darle todo... demasiado al público, creo que es lo que más me gusta... ...de hacer ciencia ficción... ...en teatro, ¿no? Que obviamente no puedes... No, ...no le puedes poner de la misma manera... ...que se lo pone en una película, ¿no? Tienes que buscar formas creativas... ...que pueden llegar a ser un poco más... ...no abstractas, pero... ...menos directas... ...para poner algo, entonces... Pues claro que también es un ejercicio mental para la gente que lo ve, ¿no? O... Algo emocional, algo... A lo que regreso, ¿no? Algo sorprendente, ¿no? Que dices, ah, qué bonito, claro. Creo que... Pues a fin de cuentas, crean. bueno, yo cuando creo, realmente creo por... No, no sé si diría, a veces sí es por necesidad, necesidad emocional. Pero pues también es por placer, ¿no? El, el placer de crear algo es bonito. No, no es algo que tú puedas tener siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, me ha pasado, perdón si me desvío un poco del tema, pero en hacer una carrera como muy sólida como director y ese tipo de cosas, Siento que llega un punto en el que te sientes presionado a crear, presionado a pensar, presionado a ser creativo, ¿no? Y creo que eso también mata mucho la, lo genuino de las cosas, ¿no? Algo es muy bello porque es genuino y es irrepetible. Entonces, si te empeñas porque tu trabajo es hacer una cosa genuina y irrepetible eh, dos veces al año, creo que ya algo se pierde, ¿no? Les digo que me pasó ahorita. Y justo, pues ahorita que me están diciendo de estas películas argentinas y así, me, me emociona mucho, ¿no? ¿no? No conocí esas cosas. Ya, perdón, sigan. Eh, a veces me voy un poco.
0: <risa> no, al contrario, parece este espacio para, para que podamos debrayar a gusto.
1: Diez. De hecho, yo voy a continuar poniendo el desorden, ya que andamos por otras latitudes y, no, y haciendo. Si no. Este, un poco de visitas a otros conceptos una de las cosas que, que caracteriza al podcast es que damos algunos datos interesantes lo que llamamos los famosos datos de trivia y el episodio de hoy va un poco seco así que ahí les voy todos nosotros tenemos ya muy claro que cuando hablamos de teatro hay un escenario y el escenario está separado de las butacas donde está la audiencia en teoría estricta pues ese diseño se le debe a los griegos que son los primeros que empezaron a hacer del teatro algo que pudiera ser disfrutado por un público sin embargo resulta que los italianos en la época del renacimiento son los primeros que empiezan a hacer edificios específicamente para albergar las obras de teatro entonces muchos de los teatros modernos se han basado en esos primeros teatros que hicieron los italianos que sabemos muy bien que se hicieron muy famosos también por la parte musical y en este caso pues por las óperas entonces ahí les dejo ese datito nada más
0: muy buen dato de trivia más se hacía falta
2: curiosamente estaba pensando por ejemplo esta obra te acuerdas de Kevin yo no la hago en teatro la hago en una casa no igual mi otra obra se llama eh, Lila en la hoguera es como terror como un poco tipo la ve de Rosemary como por ahí Pero tampoco lo hice en un teatro la hago en pues en un patio en la casa de mi papá porque hay arbolitos y así, no sé. Es interesante también sacar al teatro del teatro. Creo que es lo que me gusta a mí como director, saca, o sea, cuando yo dirigiendo, ¿no? Porque pues todas las obras que, que he actuado han sido en teatros, pero yo dirigiendo me gusta sacar, sacarlo del teatro. Nunca, que lo estoy pensando, creo que solo, nunca he hecho una obra para, para un foro dirigida por mí, pues. Llevo poco tiempo dirigiendo, relativamente.
0: Y acorde a tu, a tu aproximación, ¿cuál es eh, pues la mayor diferencia entre eso, entre una obra para un teatro y que ocupe escenarios alternos? ¿En qué cambia la experiencia?
2: Yo, yo creo que en todo, ¿no? De entrada, para, la, para, una, para, un, para el espectador siempre es un poco desconcertante, ¿no? El llegar a una casa, llegar a un lugar ahí, y dices, qué pedo, ¿dónde voy a entrar? De entrada en la experiencia del espectador es esto es, es concertante. Para mí es bastante más cómodo, ¿no? Porque no tengo de entrada no tengo que pagar una cuota como una cuota fija, ¿no? O sea, yo me pongo de acuerdo con la persona que, que me presta la casa y ya le damos una pues una parte obviamente, ¿no? Y siento mucho más libertad. Yo me siento mucho más libre de crear. Puedo estar ahí todo el día, ahí, ahí voy al baño. O sea, puedo adueñarme de alguna manera del espacio, ¿no? Puedo hacer que la obra adueñe del espacio. encontrar un foro, ¿no? Que, o sea, es muy bonito, es, es hermoso estar en un foro. De hecho, tiene bastante que no... tiene muy, Tengo... Debo tener como... ¿Qué será? Como cuatro años, más o menos, sin actuar. Desde el tiempo que he estado como escribiendo, dirigiendo, haciendo música. Este, y es, es muy hermosa la sensación de estar en foro también. Mm. No sé, o sea, simplemente es diferente, ¿no? Y también, pues en el espacio, también te tienes tú que adaptar al espacio. Es, es algo que me gusta, ¿no? El utilizar las puertas, utilizar mm -hmm. los pasillos, utilizar las cosas que existen, ¿no? No imaginarlas, no mimarlas, no construir una escenografía de una puerta. No, pues hay una puerta en el espacio, hacemos la puerta, usamos el pasillo, usamos el interruptor. Eh, me acerca un poco al cine. Y bueno, curiosamente yo empecé a dirigir, lo primero que dirigí no fue teatro, fue cine. Creo que también por eso me gusta hacer el, el tipo de teatro que yo hago en lugares que no son teatros, sino lugares que se aproximen lo más que se pueda, como se ve en la realidad me acerque un poco al cine. Me gusta mucho el cine, ¿no? Estamos hablando de teatro, <risa> pero, pero o sea, a mí creo que lo, lo que primero me, me inspiró a dirigir, a decir, ah, qué chingón sería dirigir, si sí, es, la étesis si sí es el cine. Creo que hay muchas producciones de teatro que fácilmente podrían también ser películas y dar algo al mundo, ¿no? que creo que es otra cosa, que ya es más ayuda de la ciencia ficción, es más una cosa de la creación, ¿no? Hay muchos creadores en Jalapa que son muy buenos, realmente muy buenos, yo los respeto mucho a todos, ¿no? Y creo que si muchos de ellos se animaran a, a buscar que sus trabajos salgan precisamente del, del foro, que vayan a, otros, a otras plataformas, a otras convenciones, a, otros, a otras cosas, también le daría algo, ¿no? Y no hablo de hacer teatro grabado. Hasta ahora no, no he visto nada. De, bueno, más o menos cosas que me han gustado, pero ya van más hacia un cortometraje que teatro grabado, ¿no? Pero sí, o sea, convertirlos en algo que pueda, pueda ser visto por otras personas, ¿no? Ha habido mucha producción, producción muy bonita en Jalapa que yo a veces quisiera poder verla otra vez, ¿no? Obras que vi hace... Ocho años, hace ocho años fue que empecé a hacer y ver teatro, ¿no? Obras que vi en esa época que me encantaría poder volver a verlas, ¿no? No sé, es algo que, que pensaba. Y hay últimamente muchas producciones que cada vez se prestan más a eso, ¿no? He visto una evolución en el teatro, en los creadores que hay en este momento, ¿no? cada uno con un estilo muy particular. Uh, justo hablando de ciencia ficción, hasta ahora no he visto ninguno que lo aborde. Sin embargo, sí he visto propuestas nuevas y chidas, ¿no? Dramaturgias nuevas también. Y me gustaría y... hablar un poco en, en
0: eso de, del teatro virtual, ¿no? Porque bueno, también por ahí he escuchado algunas voces detractoras, algunos que dicen que eso no es teatro, ¿no? que cine, eh, para dónde va todo esto, ¿no? Porque obviamente pues los cambios ya están, la manera de percibir las artes pues debe evolucionar, ¿no? ¿Para dónde va todo este camino, el teatro qué, qué rumbos toma? Obviamente sé que... Están los aferrados, ¿no? Los de la vieja escuela que no les gusta el cambio, pero pues hay muchas cosas que debemos adoptar, sí o sí. sí.
2: Y, y también hay cosas que creo que deberíamos conservar, y es bonito, ¿no? El, es, provoca nostalgia. Hace poco vi una obra, yo creo que se ubican al maestro Converso.
1: Uh -huh.
2: A Carlos Converso, vi una obra de él. Yo esa obra, la primera vez que la vi... Fue como por el 2015, los 16. Hace poco, el año pasado, la presentaron de nuevo en caos. Y fue como una máquina de tiempo, ¿saben? Fue como ver una obra de esa época y también pude hacer conciencia de cuánto tiempo ha pasado y qué cosas han cambiado, ¿no? El teatro ha cambiado. O sea, el, el teatro que yo vi a los, a los 18 años, que fue cuando yo empecé a ver teatro, realmente antes de eso... Estudié música siendo niño, ¿no? Pero teatro y eso jamás. Ni lo fui a ver ni nada. Fue hasta como los, como los 18 que empecé a verlo. Ya tiene ocho años. Eh, y lo veo ahorita en la perspectiva y ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, ¿no? A veces para bien, a veces para mal, ¿no? Sí hay cosas de antes que, que se extrañan, ¿no? Pero también hay cosas nuevas que son bastante chidas, bastante
1: reconfortantes. No sé,
2: no sé cómo, cómo explicarlo, pero creo que me doy a entender, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eh... bastante claro en tus ideas. Y yo creo que también la otra cosa que nos pasa y siempre nos pasa con todos los invitados es que la plática se pone buena, empieza uno a sacar de aquí y de ahí y pues también es parte de la riqueza y es parte de lo que nos gusta. Entonces, pues sí, está todo dar poder tener estos intercambios porque igualmente lo hemos dicho en, en otros episodios, unas de las carencias que tenemos hoy en día son precisamente espacios en los que podamos compartir esas cosas que nos gustan, lo que sabemos, lo que hemos oído, lo que hemos leído, lo que hemos visto. Porque de esa forma no solamente hacemos la socialización, sino que muy elegantemente, pero pues estamos construyendo o reconstruyendo ese famoso tejido social.
2: Sí, el que se perdió durante la pandemia, ¿no? Incluso. Uh -huh. Sí, cada vez incluso es, es más difícil encontrar lugares donde hablar de lo que te gusta, ¿no? A veces te da miedo hablar de lo que te gusta. A mí me ha pasado, me da miedo que la gente se aburra o, o que te vayan a criticar o, o que pienses piensen que quieres presumir o algo así, ¿no? No sé. Sí he topado que cada vez la gente es más, mucho más antisocial. Que a veces la gente tiene personajes en redes sociales y no son así en la vida real,
1: ¿no? Eso es, eso es muy, muy cierto. Y es algo que a veces no nos damos cuenta, o en ocasiones, si nos damos cuenta, preferimos hacernos de la vista gorda.
2: Sí, prefieres evitar ese confrontamiento. Eh, incómodo, ¿no? Y eso también es parte del, de, de este mundo futurista en el que vivimos, ¿no? La posibilidad de ser una persona de negarte o pretender ser alguien o aspirar a ser otra cosa. In incluso eh, pensando como en la originalidad, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de personas que baja, basaron su personalidad en productos, ¿no? En franquicias, en, en ser fanáticos de algo, en coleccionar ciertas cosas. Y pues están basando su personalidad en, en productos, ¿no? En la globalización. ¿Y Me qué seríamos, ahí. no? ¿Qué, ¿Qué serías tú si no existieran esas cosas que coleccionas, esos, 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 esas personas famosas que idolatras? si no pudieras basar tu personalidad en eso, ¿qué, ¿qué serías? no? ¿Y qué tan necesario es también para nuestro desarrollo? Eh, estaba pensando en lo difícil que es concebir el mundo sin capitalismo y sin globalización. Sí, yo creo que, a final de cuentas, eh,
0: pues todos estamos viviendo un personaje, ¿no? Y esa... Eh, falsa felicidad, ¿no? Que, que a la que estamos obligados en las redes, ¿no? Que nos vemos eh, canalizados a mostrar siempre, pues no sé, los mejores viajes, la mejor comida, ¿no? La mejor vestimenta con tal de mantener nuestro estatus como, como esa máscara que creamos en en nuestras y hay, redes sociales. Y, hay,
2: y también sea todo lo contrario, ¿no? Personas que se empeñan en ah cuánto sufro, qué soy yo, la decadencia, ¿no? La que vivo y o sea, eso también, esas son cosas que se han llegado a presumir, ¿no? Y todos caemos. O sea, yo no digo que yo sea exento de ese tipo de cosas, ¿no? Yo fue mmm, por ahí, creo que sí les comenté hace rato del 2020 que en algún punto me, me quise alejar, hubo un ratote que yo cerré mi Facebook y así, no quería vivir en ese mundo, ¿no? Es muy fácil que te, o sea, es, es, realmente es muy fácil que, que te atrape, que te domine, ¿no? Es una resistencia mental, espiritual y también física el, el mantener algo. Y tampoco está mal, realmente tampoco está mal basar tu personalidad en Coca-Cola o lo que sea, ¿no? Realmente no creo que nada esté mal, solo me pone a pensar, eso es algo que me, que me produce algo, el, el, el pensar hasta dónde nos ha rebasado el, el capitalismo, la globalización, el, lo que el sistema nos está imponiendo, ¿no? Pensar que, vamos, o sea, obviamente de vez en cuando pues, me tomo un refresco, ¿no? Pues, veo películas de Marvel y veo Star Wars, me, me gustan, pues no voy a decir que no me gusten. Pero hay gente que sí es esclava, ¿no? También del, de ese tipo de franquicias. De ese tipo de comidas. De ese tipo de estilos de vida. Que, no sé, que siguen a Skardashian y ese tipo de personas. Y aspiran a eso, ¿no? Yo no sé, o sea, a mí creo que la, la globalización es buena. Vamos, gracias a la globalización estamos aquí platicando, ¿no? Están aquí escuchando Desvariar. Gracias, gracias a eso, ¿no? Seguramente yo hubo antes actores que intentaron hacer ciencia ficción y no lo pudimos saber porque lo hicieron en alguna ciudad lejana en Rusia o en, así, ¿saben? Un lugar donde nunca salió del foro donde se presentó. Tiene sus ventajas, la globalización también tiene sus ventajas.
0: Yo creo que como todos los aspectos de la vida, pues no hay puntos claros y oscuro, ¿no? Sino simplemente son matices, ¿no? ¿no? No algo es bueno ni malo. No podemos separar la vida así de, de manera tan, tan drástica, aunque las redes sí nos obligan un poco, ¿no? A, a que o me gusta o no me gusta, ¿no? No tienes mayor abanico de opciones No tienes cuando, mayor
2: abanico. Sí, pues sea, no puedes solo estar en medio, ¿no? Facebook hace muchos años solo era me gusta o, y ya, o no te gustaba, lo ignorabas. Ahorita ya te dan, me divierte, me enoja, ¿no? Me, me importa
0: pero aún así es muy limitado ¿no? aún así es muy limitado o sea, sí. por ejemplo no sé hablando de Rusia no la, la situación actual no por ejemplo las redes te obligan a tener un, un bando no no pues yo, es que yo estoy con tal yo estoy con, con Ucrania no es que Rusia no bueno también se vale estar en medio es decir yo no no he vivido en ninguno de los dos países no tengo una opinión clara de la situación. No, te, ajá, no yo puedo no, yo opinar. No, no puedo opinar, ajá. No tengo que tomar un bando, ¿no? No puedo. No tengo que poner una banderita en mi perfil, ¿no? Para, para sentirme parte de esa gran comunidad. Porque no es que no me incumba. Obviamente me, me cala hondo, ¿no? Que haya guerra en ese, en esas, en esas zonas. Pero también digo, no puedo ser.
2: Y hay gente que a huevo, o sea, como que es lo que voy de, de ser un poco esclavo de una red social, por ejemplo, ¿no? Que a huevo, a huevo quieres, hay gente que a huevo pasa algo, a, a huevo quiera comentar, a huevo quiera decir, a huevo quiere ser parte de algún bando, ¿no?
0: Y como dicen, que todo sea parte,
2: ¿cómo, cómo es?
0: Que yo sea parte de todo, que todo se refiera a mí, ¿no?
2: Todo, ajá, que todo trate sobre ti, ¿no? Ajá. Y, ni siquiera es como una cuestión, puede ser una cuestión frívola, puede, ni siquiera puede ser eso, puede ser simplemente que el, el mismo medio te obliga a hacerlo, ¿no? El, el, el estar bombardeado de información, de publicaciones, te obliga, te va coercionando para, hacer, para, para publicar, para hacer, para decir. Es peligroso también. Es la posibilidad de hacer pública tu palabra de una manera tan rápida y tan...
0: Así es, y yo creo que en esto reviste mucho de la importancia que tiene el teatro como medio de difusión, como medio de reflexión y, y como medio pues creativo, ¿no? Donde, sí, como se mencionaba...
2: Es, es una forma, hasta se puede decir como artesanal de ser la reflexión, ¿no? Puedes mentir en redes sociales ahí puedes decir todo lo que quieras, todo lo que eres y decir tal cosa, pero nunca vas a poder mentirle a una persona mirándola a los ojos, ¿no? Por más que creas que eres tan bueno mintiendo, actuando, no sé, no, no, se, puede, no, no se puede actuar desde una mentira. No se puede hacer teatro de algo en lo que no crees, ¿no? Se queda vacío. Es, es lo que me parece bonito, que creo que es lo que nunca debería morir del teatro, ¿no? El, esa imposibilidad de mentir, porque si mientes, es una mala función, es una función fea, es algo que no, no te aporta nada. No quiero decir que a huevo tenga que haber un mensaje, pero debe haber algo, algo, algo en lo que creas al momento de hacerlo cuando haces teatro, si no no funciona es es la verdad y la verdad siempre va a poder contar todo
0: así es y bueno ahora que cuáles son los planes a futuro para para tu colectivo Raúl qué es lo que viene hay más habrá más ciencia ficción más terror qué cosas hay por ahí esperando Yo... la
2: la beta yo creo que sí, seguramente va a haber funciones ahorita en abril, a fin de mes, de ¿Te acuerdas de Kevin? Ahí les voy a pasar a ustedes. Les estaría muy, muy chido que vayan a verla, la neta. Me gustaría mucho que ustedes dos la vieran.
0: Claro, claro, cuentan con ahí, ello.
2: Ahí, ahí les paso. Este, y pues el plan es hacerlo a cortometraje. Quiero hacerlo a cortometraje. Así como está en la obra, ¿no? No, 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 no hay que cambiarle nada, pues se puede grabar. Y tengo ahí otro texto, otros dos textos que quiero sacar con calma, igual uno sí es una ciencia ficción quizá un, todavía un poco más elaborada menos o sea ya un poco más acá con hologramas y así, igual me da la oportunidad de investigar como escénicamente ¿no? y plásticamente cómo lograr ese tipo de cosas eso pues lo haré con, con calma ¿no? dos sobritos con calma que espero poder hacer y pues por ahora solo eso me gustaría quizá pues alguna colaboración con alguien si es que alguien en algún momento se le ofrece también, bueno yo, yo de manera personal no como el colectivo el colectivo es para lo que dirijo y cuando trabajo en colectivo pues yo hago música he hecho bastante música para teatro y para cine entonces igual pues espero poder seguir haciendo haciendo música Creo que, bueno, o sea, es mucha divagación de la ciencia ficción, pero la música también tiene mucho que ver, ¿no? Influye los sonidos que utilices, la manera de usar sintetizadores y así, de crear atmósferas, es muy bello también. Bueno, eso ya, es, ya está de más.
0: No, 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 nada, nada está de más aquí, ¿no? Que todos los elementos conforman un todo y es, es importante, ¿no? No, no, es, no hay que demeritarlos. La verdad ha sido una, una velada bastante enriquecedora. Qué bueno que, que aceptaste la invitación, Raúl. Es muy interesante, de verdad. Yo tenía mucha curiosidad por, por saber este, más de teatro de ciencia ficción. Porque antes de empezar la temporada, pues yo pensaba que no existía. Pero ahora me doy cuenta que hay muchos muchas obras, muchos creadores como tú, interesados en seguir eh, dándole fuerza a este género. Y bueno, yo te dejo una invitación abierta aquí a actividad textual para cuando guste regresar, si tienes algún estreno o algún otro tema que podamos tocar. Aquí es tu casa. Simón. Para que podamos claro seguir que sí, platicando a gusto y debrayando, porque eso es chido, ¿no? Irse por las ramas también se vale aquí en actividad textual.
2: Sí, la verdad, estuvo, estuvo muy chido. Yo sí, o sea, sí, espero poder, poder encontrarnos en otro momento. Eh, para seguir platicando quizá compartirnos algunas cosas yo también hoy conocí muchas, muchas películas y cosas que no sabía que existían lo siento muy, muy feliz por eso, la neta, ¿no? y siempre es chido conocer gente que, que quiera platicar, gente dispuesta a, a conocer, ¿no? y a enseñar, a compartir pues, muchas gracias, la neta
0: al contrario, este es un espacio eh, creado es profeso, ¿no? para para la divulgación de la ar, del arte, de la ciencia, ¿no? Y de todas las personas que estén interesadas en, en difundir su obra, pues aquí, actividad textual, está más que puesta. Camarada Master H, ¿algo más que quieras agregar para nuestras escuchas?
1: Ya que dedicamos este episodio al teatro, nada más quiero terminar con, con una leve reflexión de que es bastante curioso que en la historia del teatro se menciona que todo esto empieza con un trasfondo religioso que es en honor a Dionisio, el famosísimo dios del vino y la fertilidad en la antigua Grecia. Y lo que a mí me llama mucho la atención de cómo ha ido evolucionando el teatro es lo que en algún momento platicábamos. El ser humano desde siempre ha tenido la necesidad de contarse historias y la manera en la que esas historias se han ido contando, conforme hemos estado avanzando, se refleja en todos los medios. Y si el teatro que tuvo sus inicios, llamémoslo entrecomillado, modestos, entre personas y lo comparamos con el teatro de hoy en día, con tramoya, con luces, con música, con sí. edificios creados para tener el efecto acústico, para tener la vista más adecuada del escenario, pues vemos que afortunadamente sigue siendo una actividad muy importante. Y yo considero también que afortunadamente y gracias al teatro hemos tenido el desarrollo de otras disciplinas, como es el caso del cine. O sea, para mí el, el cine no solamente es eh, la mezcla de lo visual y de lo estético, sino que tiene que ver también con lo que se mencionaba hace un rato, con la posibilidad de volver a vivir ese momento. Y ahí, pues el teatro tiene su propia característica, que es lo efímero, es vivir el momento y eso lo es todo. Y yo en lo particular, y creo que muchos de mis colegas roleros coinciden conmigo, nosotros como jugadores de rol le debemos muchísimo al teatro. Porque precisamente eh, gracias a esos personajes icónicos o, o arquetípicos se pueden generar historias de comedia, de drama, de suspenso, de terror, le podemos meter todo lo que sea. Y a fin de cuentas, como una de las nuevas manifestaciones artísticas, pues los juegos de rol abrevan muchísimo de las técnicas actorales, de las técnicas del manejo de voz. Eh, en años anteriores, para la celebración del Día Mundial del Arte, precisamente lo que hemos estado haciendo gracias a muy buenos amigos en el teatro, es ofrecer talleres para cómo manejar la voz, para cómo controlar, cómo improvisar, cómo hacer muchas cosas, y todo eso no es otra cosa más que la herencia que tenemos del teatro. Entonces, sí. así como nosotros eh, tenemos esa, esa influencia y esa herencia, pues yo creo que van a seguir habiendo otras manifestaciones artísticas que tomen algunos de los elementos que nos ofrece esta arte y pues afortunadamente creo que podremos seguir viendo cómo esto mejora, cómo hay otras propuestas, cómo hay nuevas técnicas y sobre todo cosas como lo que nos ha platicado Raúl. El teatro ya no nada más es propio del teatro, el teatro le pertenece a la gente y donde haya gente tiene que haber teatro. Sí, exacto.
0: Excelente, master, Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Y gracias a ti que nos escuchas, a ti que nos prestas tus oídos y tu mente para compartir actividad textual. De verdad, un abrazo con gel antibacterial hasta donde te encuentres. Sí. A todos nuestros amigos de, de América del Norte, de América del Sur, a toda la gente, a toda la bandita que nos escucha allá en las Europas, que sabemos... Que la situación es difícil por allá. Espero que en algún futuro, ya que estamos en la ciencia ficción, en algún futuro próximo, quien escuche este podcast sepa de, de, esas terribles, de ese terrible escenario que están pasando por allá y quede nada más como un mero recuerdo. Yo soy sí. Mario Eliam te doy las gracias de nuevo, y pues nos escuchamos en el próximo episodio. Nos vemos. Vayan al teatro.
1: La recomendación de siempre, ya saben, tomen café de grano y si es de Veracruz, mucho mejor. Y que los dados no dejen de rodar. Vámonos.